0: פעם אחת לימדתי על ההתגלות הראשונה שהנביא מוחמד חווה במקה. וקרה ו... ו... לי משהו שקרה לי, אנחנו... אני מניח שנדבר על זה בהמשך, אבל קרה לי משהו שקרה לי כמעט בכל פעם שנגעתי באירוע הזה. וכשהסברתי שהנביא מוחמד עלה למערה וראה אותו המלאך גבריאל, ופגש את המלאך גבריאל, אז איזשהו סטודנט רים את היד ואמר לי, מה זאת אומרת פגש אותו המלאך גבריאל, אתה באמת מאמין שזה קרה? ו... ואז ככה פתאום אני הבנתי משהו על עצמי, הבנתי שאחד מהדברים שעוש... שעושים אותי יוצא דופן אני מניח בתור חוקר דתות, זה שהנחת שאני... המוצאה הראשונית שלי היא שאני מאמין לכולם. אני חושב שכל מה שכל דת או איש דתי או איש, אה, איש אמונה אומר קרה, אני לא בהכרח חושב שהכל... זאת אומרת שאני יכול להתחבר ישירות לעובדה שזה קרה, אבל אני לא מספק בכלל בכנות האמונה שהדבר הזה קרה, ואני גם לא מצליח בשום אופן לגלות, לתת סימנים בחוויות ההתגלותיות האלה, שגורמות לאחת להיות יותר צודקת מאחרת. לכן, אני אוהב את המקצוע שלי, כי הוא משביע איזשהו צורך מאוד בסיסי שיש לי, אני באמת מאמין לכולם.
1: מניום
2: מועשר.
0: איראן מאז ועד היום. עם There's no doubt that he went up into the cave and something happened. We don't know what that something was. We do know he came down and persuaded his friends that he had been subject to revelation, או משהו Something happened.
2: אז נתחיל כמו שצריך. שלום שוב, דוקטור אורי גולדברג.
0: שלום שוב, תמר. היה... זה כיף. כאילו ששוב.
2: נכון. קיבלנו גם הרבה תגובות על הפרק הקודם. למי שלא הקשיב לפרק 15 ומקשיב לפרק הזה קודם, אז אורי גולדברג הוא מומחה לשיעה, נכון? כן. פשוט ההגדרה שלך היא הרבה יותר רחבה מזה, והדוקטורט הרבה יותר צר בטח. אנחנו
0: מומחים לשיעה זה נולה.
2: ובפעם הקודמת דיברנו על השלבים המוקדמים יותר של השיעה ועל הפיצול בין השיעה לסונה, והיום אנחנו משלימים חובות מהפעמים הקודמות, וגם... ב... וגם ממשיכים, אנחנו מקליטים במרפסת <laughs> של אורי בהרצליה, כי בחדר יש מזגן ומאוורר, ומתברר שהקיץ הוא אויבם של הפודקסטרים.
0: הקיץ הוא אויבם של רוב בני התרבות, נראה לי, אבל כן.
2: כן, <laughs> תמוז יורד לשאול, ו... <laughs> 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 וזה באמת. אז יש לנו כמה חובות מפעם קודמת. קודם כל, הוכח mm-hmm. שוב שהדרך הכי טובה לקבל טראפיק ולקבל תגובות היא לטעות. Mm-hmm. <laughs> והיה קטע שדיברנו על הכהן הגדול ביום כיפור, וגם אתה לא היית בדיוק בטוח מה בדיוק קורה שם, אבל מישהו שם נמצא בסכנה. Mm-hmm. וקיבלנו תיקונים ותגובות שלמדנו מהם המון. מה שאני מאוד אוהבת, בפודקאסט הזה, זה שאני לומדת ממנו כל הזמן.
0: זה הכי כיף בי שאנשים כן. גם מקשיבים, וגם לוקחים את הזמן, וגם מגיבים, וגם...
2: וגם אני לומדת.
0: ברור. אחרת זה לא שווה. נכון.
2: אז uh, כמה אנשים, uh, אלי חייק היה הראשון uh, שהגיב, ואמר, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקינים לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול. כלומר, הכהן בסכנה. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו, שנאמר, ויקרא טז יז, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ביתו זו אשתו. אמרו לו, אם כן, אין לדבר סוף. שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקינים לו כהן אחר תחתיו, שמא יהרה בפסול. אה, אוקיי. פשוט העתיק את זה פעמיים.
1: Mm-hmm.
2: אמרו לו, אם כן, אין לדבר סוף. אז כן, כולם בסכנה.
0: זאת אמירה נורא מעניינת, אם כן אין לדבר סוף, כי באמת הפלירטות פה, זאת אומרת הדרמטיות הגדולה של האירוע הזה של יום הכיפורים, זה הכניסה הבוטה של השלמות, של הנצח לתוך החיים האנושיים והמוגבלים ותלויי ההקשר, וזה נורא מבלבל. אנחנו היום בתרבות ה- הלא דתית באופן מאוד מובהק שאנחנו חיים בה, חושבים על שלמות כעל איזשהו סוג של משהו טוב. שלם זה הכי מעולה והכי סגור והכי... אבל האמת היא שלשלמות יש בה יסוד מאוד מערער כי הוא לא אנושי, שלמות היא לא אנושית.
2: יש הרבה, דווקא בתחום הרוחניות והמוטיבציה וזה, אז אומרים, יש ביטויים כמו, The opposite of perfect is
0: done. אני מבין את זה מאוד אינטואיטיבית, ואנשים מאמינים, גם הם מבינים את זה. למשל, נגיד אצל יהודים הרבה מדברים בעשרת ימי תשובה על העוצמה הרגשית הגדולה, ואומרים שהדגים בים רועדים מאימת יום הדין המתקרב. ולאוזן חילונית זה נשמע קצת מוזר, מה זאת אומרת? בסדר, אז אלף יש תהליך. כל העולם לחזור.
2: בסכנה, נו. כל העולם
0: בסכנה. כל באמת, העולם באמת, בסכנה. כי אלוהים, הקטע איתו, דווקא בגלל שהוא שלם ומושלם, הוא כיצורים, לא מושלמים בהגדרה. אין לנו מושג. Which way it will go, אנחנו פשוט לא יודעים. ויותר מזה, אנחנו יודעים שאם אנחנו מכניסים את אלוהים, אם אנחנו נותנים לו גישה לתוך החיים הקטנים שלנו, באיזשהו אופן, באותה מידה הוא יכול למחוק אותנו, כמו שהוא יכול להרים אותנו. יש... אה, אה, ב- בספר מלאכי, יש ה- אחד מהחזונות הכי נוקבים של יום הדין. ובמלאכי ו- הוא אומר, uh, בטקסט שם כתוב, שהנה uh, היום בא, היום. בוער כתנור. עכשיו, מה קורה ביום הדין? שמש זורחת. לצדיקים, השמש הזאת היא שמש צדקה ומרפאה בכנפיה. וכשהיא תזרח, הם יהיו כמו עגלי מרבק. הם רק ישתובבו ויסתובבו במרעה ויוכלו. הם לא יצטרכו לעשות כלום. אבל אותה השמש בדיוק, תשרוף את הרשעים עד שהם יהיו אפר. לא שתי שמשות. לא מלאך מיוחד שיעניש את הרשעים וייתן לצדיקים פרס, אותה שמש.
2: אז אצלנו, אצל הזרואסטרים, באחרית הימים, המתכות שבאדמה יותחו, ויהיה בעצם שיטפון של מתכות מותחות, שלצדיקים זה ירגיש כמו אמבט של חלב חם, והרשעים... לא, לא יהפכו לעין, זה פשוט יהיה הטיהור האחרון שלהם, ואז הם יאנשו על כל חטאיהם ויהפכו לצדיקים.
0: אז, אז הנה, גם זה קשור, ואני לא אתפלא בכלל אם יש השפעות זרוע אסטריות במלאכי, כי לפני שמלאכי מתאר את היום שיבוא, כשהוא מתאר את בואו של המלאך שישפוט, הוא אומר שהמלאך הזה, הזה ישב, והמשפט שלו יהיה, כאש מצרף וחבורית מחפשים. הוא יעביר אותם במבחן האש, שהוא כידוע המבחן שמפריד באופן אולטימטיבי mm-hmm. בין הדבר האמיתי לבררה. אז הרעיון הזה של האש הזאת, דרך אגב, גם אצל הנוצרים, כשישוע uh, יורד לפגוש את יוחנן המטביל, כשהוא כבר איש מבוגר והוא מתחיל להיות מורה, יוחנן שמטביל את כל ירושלים במים ואומר להם שובו בתשובה, כי קרבה מלכות השמיים, אומר להם גם, אני זה שבא לפני זה שיבוא, אני מטביל אתכם במים, הוא יעביר אתכם באש. זה המבחן האמיתי, האש היא... שי... כן, יש אבל... את הסיפור
2: על נמרוד ואברהם, נכון, שהוא הכנס אותו לכבשן נכון, אש, וגם נכון, ו... נכון. באיראן, הקדומה והמיתולוגית, אז היה מבחן אש, למשל הנסיך סיואבאש, mm-hmm. כאשר אימו החורגת ניסתה לפתות אותו, וכשהוא לא נענה, היא האשימה אותו באונס. זו הייתה מילה שלו כנגד מילה שלה. היא הביאה שני עוברים שהיא לכאורה הפילה, אבל למעשה שילמה למישהי אחרת שתשתה משהו ותפיל, mm-hmm. כדי שיהיו לה כאילו הוכחות. והוא אמר, אני לא עשיתי, אז היא אמרה, לי יש הוכחות, אם הוא רוצה להוכיח את המילה שלו, אז שיעבור באש. Mm-hmm. והוא אכן עבר באש עם בגדים לבנים, יצא מהצד השני עם בגדים לבנים וללא פגע.
0: כן, כי... ב... ו... ובכל ו...
2: זאת אבא שלו גירש אותו.
0: ומה שאותי ש... תמיד מרשים בתפיסה הזאת, הדימוי של האש הוא חזק, בעיקר בהקשר של המתכות, כי האש, אנחנו חושבים עליה בתור משהו שהוא מכלה ושורף, אבל האמת היא שבמבחן המתכות, משני הצדדים יוצא משהו, זאת אומרת המתכת הנחותה נשארת עדיין המתכת הנחותה. וזה כתוב, אה, זה, הדגמה יפה לזה, יש גם אה, בסורה הראשונה של הקוראן בפתיחה, שהבקשה בעצם היחידה מהאלוהים היא שינחה אותנו בדרך הישר, זו הדרך של אלו שאלוהים אוהב, אבל יש גם דרך אחרת. ההשלמה של הפתיחה בקוראן זה הפסוק האחרון בספר ראשיה בתרי עשר. שכתוב בו, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. הדרך היא אותה דרך, היא לא משתנה, היא כל הזמן קיימת, היא גם ישרה. צדיק הולך, פושע נכשל. הכפילות הזאת, זה בעיניים אמוניות, גם מוסלמיות וגם יהודיות, בהרבה מובנים המצב האנושי הבסיסי. אתה מגדיר את עצמך כאדם דרך זה שאתה תמיד כפול. אף פעם אתה לא אחד ומושלם. והסיפור הזה של הכהן הגדול שהתחלנו ממנו את mm-hmm. כל הדיון עליה הוא סיפור נורא דרמטי כי הכהן הגדול מתיימר בעצם ביום הכיפורים כשהוא נכנס לחפר על עם ישראל מתיימר לגלם שלמות הכי גדולה שבן אדם אחד יכול לגלם ולכן ממנים לו אישה חלופית בפוטנציה ולכן ממנים לו כהן חלופי ובאמת אין לזה סוף כי. מה יגלמו, עם חלופי. אדם לא יכול באמת להבטיח שלמות כזאת, אבל עושים עם הכהן הגדול ביום הכיפורים את המאמץ הכי גדול שאפשר.
2: אגב, הכהן הגדול ביום הכיפורים מכפר על כל עם ישראל, ולכן כל עוד בית המקדש היה קיים, לא היה צריך לצום ביום כיפור. הצום זה איזשהו פיצוי על זה שאין כבר כהן גדול וכל אחד צריך לכפר על עצמו. אם זאת סיבה להקמת בית המקדש השלישי הזה, נמחק את זה.
0: אבל כן, המשחק הזה, האירוע הזה של יום הכיפורים הוא אירוע, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על המים הקדמונים, ששכבו מתחת לאבן השתייה, שדוד היה יורד ושר להם שירים כדי להרגיע אותם, שלא יעלו וישכפו אותם. דיברנו על זה? על למה? לא דיברנו? לא. מתחת לאבן
2: השתייה יש מים קדמונים? אז בואי
0: נדבר על המים הקדמונים, בטח. כן, מתחת לאבן השתייה, הרי המיתוסים המסופוטמיים של הבריאה, השומריים, כולם מתחילים עם מים.
2: אפילו שלנו. ברור.
0: אבל מים, רוח אלוהים מרחפת okay. על פני. אבל המים, כמה שהם כוח של חיים, הם גם כוח של הרס. אנחנו יודעים מה קורה כשיש שיטפון. והמדרש yeah, אומר... יש, יש
2: הרבה, כאילו אפשר לראות בהרבה אתרים את הנזקים של DHMO, בטח, שזה
0: מים. לגמרי. והמדרש אומר, יש בתהילים, יש קבוצה של מזמורים שמתחילים במילים שיר למעלות. אנחנו מכירים mm-hmm. אותך. עכשיו, מה שיר למעלות? זה מילולית שיר למדרגות. המדרש אומר שמתחת לאבן השתייה, על הר הבית, יושבים, שוכנים המים הקדמונים. ודוד המלך, כשהמים הקדמונים היו גועשים ורועשים וסוערים, דוד היה יורד מתחת לאבן השתייה, עומד על המדרגות, ושר להם שירים כדי להרגיע אותם. מגנים. כי דוד ידע שלמים <laughs> יש כוח. הוא יודע איך
2: מדברים עם מים.
1: דוד יודע. <laughs> אבל
0: דוד, דוד היה מודע מאוד כל הזמן באישיות שלו, הרי דוד הוא... דוד היה תמיד בקצוות. דוד היה קרימינל שעשה פרוטקשן, והיה המלך הכי
2: גדול. ושלח וגנב נשים מה... גנב
0: נשים, ושלח, כן, והרג אנשים כדי להשביע את התשוקות שלו, אבל בעת אבונה אחת, הוא גם okay. אבי השושלת של המשיח, ולא בכדי. דוד ידע את הכפילות. והכפילות הזאת היא בין השאר גם הכפילות של הנצח, שמצד אחד אתה קמה אליו, ואתה מתחיל ממנו זה, ומצד שני אתה הולך אליו, והוא גם יהיה הסוף שלך. זה העיקרון היהודי המוסלמי הקלאסי של מה שנקרא ממנו ואליו. אין, אין, אין תנועה אחרת, אתה מתחיל מאלוהים ואתה גומר באלוהים. ו, ואם אלוהים מתפרע, עם המים הקדמונים, דוד לא היה שר להם שירים, אז הם היו באותה מידה עולים ושוטפים את העולם. לא אכפת להם. <laughs> הם עושים לא, <בניגוד> <laughs> את זה
2: מדי פעם.
0: בניגוד במקום... לכשאנחנו חושבים על, על, על אמונה היום, אלוהים של, של אנשים מאמינים, בטח פעם. לא היה בעניין צבירת נקודות ו... ומניעת הוא אז נשמות. הוא
2: אזורואסטרי? אזורואסטרי, כן. מאוד, יש ממש רשימות. כן. נכון, 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 יש נכון. רשימות של, של כזה מחירון.
0: נכון, נכון, נכון. של
2: מצוות ושל חטאים. את צודקת לגמרי. אז הוראוסטרים היו
0: הדת המונותאיסטית היחידה, שבאמת הייתה עסוקה במאזנים כל הזמן. אז
2: זה שאמרת שהיא דת מונותאיסטית כבר אומר שאתה מאמין לכולם, כי הוראוסטרים אומרים שהם מונותאיסטים וכל האחרים אומרים שהם דואליסטים. אני אמרתי
0: ממה שאני מאמין לכולם. עכשיו המחשת את זה. רוב הדתות האחרות, בטח ביהדות, בטח באסלאם, אפילו בנצרות, אלוהים... הוא לא, לא, לא עניינתם אותו, כאילו, בני אדם לא מעניינים אותו, אלוהים מתבטא בזה שביום הדין הוא יבוא, והוא ישפוט, הוא יעמיד בצד אחד של הקוות הטובים, ובצד שני את הרעים, אבל אלוהים הוא לא ניצחון הטוב ולא רוע, אלוהים הוא הקו הישר, זה הדרך הישרה מהפתיחה, אלוהים הוא הקו הישר, לא טוב ולא רע.
2: זה הבדל גדול מאיתנו הזרואסטרים.
0: נכון. ששם הטוב נלחם ברע, והניצחון של הטוב הוא...
2: כן, אנחנו נציגי הטוב פה, ואנחנו צריכים להביא לניצחון הטוב על הרע, באמצעות נכון. זה שנתחתן עם אחינו ואחיותינו, <laughs> למשל.
0: והיה <laughs> מחנך טהור.
2: כן. <laughs> <laughs> זה קצת... <laughs> כן, לוקח את זה למקומות אחרים, ה... עכשיו, היו לנו... היו עוד דיונים על הכהן הגדול, שהם היו ממש ממש מעניינים, אנחנו לא ניכנס אליהם כרגע, אבל אני אביא קישור ל... לשרשורים שונים בפייסבוק, כי באמת היו, קיבלתי כל מקום ששיתפתי, mm-hmm. התפתח שם דיון על הכהן הגדול. עוד, עוד דבר שקיבלנו באותו שרשור, היה שיוחאי בן עמי הציע ל- לעשות את האנלוגיה בין, לחלוקה בין סונים ושים, לא להשוות אותם לאורתודוקסים ורפורמים, אלא לליטאים וחסידים,
1: mm-hmm.
2: שהראשונים יותר ארציים והאחרונים יותר נוטים למיסטיקה, אבל הם חיים אלה עם אלה וגם מתחתנים אלה באלה. Mm-hmm. בהמשך השרשור היו גם הצעות להשוות אה, לרבנים אה, מול קראים. מה אתה אומר? למה נשווה?
0: זה uh, הדיון נורא מעניין, דרך אגב, uh, מאוד יצירתי לעקוב אחריו. ההשוואה בין חסידים ומתנגדים היא, היא השוואה uh, מעניינת, אבל אני לא חושב שיש שהיא... יותר מדי מקומות שבהם החוטים מצטלבים, כי דווקא השיעים uh, מגלמים איזו דואליות uh, שיש בה גם וגם. מצד אחד הם הכי רציונליסטים. גם תהליך הלימוד, גם המסורות האינטלקטואליות, כל הגישה בכלל, איך אה, יוצקים משמעות בקיום אמוני אישי, של, הגישה שלה, של אנשי הדעת היא גישה מאוד רציונלית. אה, ומצד שני, באמת הפרקטיקות המיסטיות שלהם הן מאוד אה, אה, מבוססות, והן חלק אה, 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 אינטגרלי ממרקם החיים. שזה
2: ק... נראה לי השפעה איראנית, זה יהיה, אני לא
0: יודעת, יש, אני יש אני מחקרים על
2: שיעה לפני שאיראן הפכה לשיעית?
0: לא, אני חושב שאת צודקת, יש. אה, אין המון רקורד, mm-hmm. אבל אני חושב שאת צודקת, אה, כי באמת אה, המסורות הרציונליות הן מסורות שהתפתחו קודם, המסורות הסחלטניות mm-hmm. האינטלקטואליות, אה, ואני אני, אני, אני נוטה להסכים איתך שזאת באמת השפעה איראנית, אבל העניין הוא שזה כבר היתוך, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על השיעה היום, no. כעל תופעה חיה בעולם, היא גם וגם. הסונים, זה, זה, זה משהו מעניין, אולי, אולי ניגע ביום בכל מיני זוויות, לא ירגישו אף פעם צורך להצדיק את קיומם דרך גישה מסוימת לחיים או ללימוד או לכוח. הצלחה סונית... היא נמדדת בזה שהכל מתקתק, <laughs> בסופו <laughs> של דבר.
2: ברוך השם אני נושם. ממש ככה,
0: הם בענייני העולם הזה כמעט אבסולוטית, ואם יש סדר ויש שליט והכל נעשה כמו שהוא צריך להיעשות, ואף אחד לא מערער על המצב הקיים יותר מדי, בסדר, לא צריך לתת לזה שום תכלית אחרת. חסידים ומתנגדים, כן הגישה העקרונית, איך מתנהלים בעולם, גישה מאוד משמעותית. אז אני לא בטוח שזאת השוואה שעושה צדק עם ההבחנה הזאת. לגבי רבנים וקראים, גם מאוד מעניין, אבל הממד הליטרלי הזה של הקראים, המרד של הקראים בלהגיד חברים, להגיד ליהדות הרבנית, חברים, חפרתם, זה לא כזה מסובך, צריך ככה. וכתוב, זה מה שצריך לעשות.
2: ואז עברו אלף שנים וגם להם נהיה... ברור,
0: <coughs> ברור, גם זה לא בדיוק... זה קצת
2: מזכיר את מה שמוחמד מספר בעצם, מה שהקוראן מספר על התפתחות הדתות. כלומר, הדת האמיתית ניתנה, עובדה, ניתנה מחדש, עובדה, <coughs> ניתנה מחדש.
0: <coughs> <coughs> וזה רק הדתות האמיתיות, <coughs> והקוראן גם אומר שהיו המון 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 שליחים לפני הנביא מוחמד. <ש> ולא כל השליחים היו שליחים במסגרת המסורות המונותאיסטיות. השליחות היא בכלל איזשהו מומנט אחר, הוא התגלות, שרשרת של התגלויות. לא כמו אצל הבהיים כמובן, שהשרשרת היא שרשרת תבונית ומתמשכת, אבל הקוראן אומר בפירוש, אנחנו נתנו את האפשרות הזאת להרבה מאוד אומות לפניכם. אנחנו החלטנו עליכם כי אתם הגרסה האחרונה המשודרגת.
2: אנחנו הלאה?
0: אנחנו הלאה, כן, אנחנו. Uh, אבל uh, uh, ב- בכל מה שנוגע לאיך לה, uh, מתייחסים להוראה האלוהית ומה עושים איתה, גם השיעים וגם הסונים, uh, שתי הוורסיות של האסלאם מאוד מאוד פרשניות ולא מילוליות, לא, לא מתייחסות להתגלות כאלה... איזשהו אירוע גולמי ש... שכך צריך להישאר וכך הוא, אלא עושות בה הרבה מאוד, חופרות בה, בונות אותה מחדש, מעצבות אותה, מבינות אותה. כל הגישה הבסיסית ל... מה זה אומר להיות מוסלמי ולצאת לחיים טובים? גישה ארמנואטית. בשתי המסורות, כל אחת מהן אחרת. לכן גם ההשוואה הזאת, והניסיון לחלק את זה לרבנים וקרים, היא לא בדיוק הדבר עצמו. אני... for my purposes, נוח לי לחשוב על זה דווקא לא כפיצול תיאולוגי או אמוני, אלא דווקא באמת כמשהו שמדגיש שתי השקפות על פוליטיקה. זה דיברנו בפעם הקודמת. על שאלת הסמכות.
2: היום, הסון... שסע... 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 השסע הסון תגיד את זה הרבה פעמים. באמת מילה מצחיקה. תגידו הרבה פעמים. השסע הסוני-שיעי, השסע השיעי-סוני, השסע השיעי-סוני, הוא יותר פוליטי, כלומר, זה של... למה ערב הסעודית היא האויבת הכי גדולה של איראן? זה בגלל הרצון שלהם להשליט את ה... מבחינת האיראנים
0: זה... אני יכול להגיד לך, כמי שמסתובב גם בגלל העיסוק שלי בדת ובפוליטיקה, אני לעיתים קרובות גם מייעץ בכל מיני פורומים ביטחוניים. ושם הם... הם חייבים להפריד, זאת אומרת, זה נורא ברור, או שזה דתי או שזה פוליטי. אם זה דתי, זה עתיק, כי הסונה והשיעה קיימות כבר <laughs> 1200, 300 שנה בפיצול, זה עתיק, זה לא מתפשר, זה אין ברירה, אלא זה משחק סכום אפס, <laughs> ואם זה פוליטי, אז אוקיי, okay, so you can cut a deal. אם פוליטי, אבל, אבל, צריכה... אבל השיעה
2: עוד לא, עוד לא נסגרה. השיעה ממשיכה להתקדם, כלומר ההלכה שלהם, סבתא שלי נהגה לומר, mm-hmm. הלכה זה מהשורש הלוך.
0: Mm-hmm.
2: וההלכה השיעה עדיין ממשיכה ואת להתקדם. את אומרת השיעה
0: ולא הסונית, כי שערי האיג'תיהאד נסגרו, ואי אפשר יותר כאילו לפסוק הלכה, אבל גם ההלכה הסונית ממשיכה להתקדם. דת זה יצור חי. Okay? הוא, לא, הוא לא מת. זה, יש גם כן איזה, איזה מיסקונספציה נורא בסיסית, כשמדברים על דת וחילון, מדברים על... איך החילון אה, מנטרל את מוקדי ההשפעה והמשיכה הדתיים, אבל גם בטיעונים הרציניים ביותר, כמעט אף פעם לא מתייחסים לדתיים בתור איזשהו אלמנט שגם הוא משתנה, דת לא משתנה.
2: אני, אני חברה בפייסבוק, mm-hmm. בקבוצות של טבעונים, mm-hmm. ובקבוצות של פלאו, ואני יכולה להגיד לך שדתות לא פסו מן העולם.
0: ברור. <laughs> הצורך הזה <laughs> להקרין... היה <laughs> חבר... ו- uh... והם
2: עדיין גורמות לשסעים.
0: הצורך הזה להקרין את עצמך על מסך יותר גדול, באופן תמידי, הוא צורך אנושי בסיסי, הן גם לא, לא עומדות להיעלם בקרוב, אבל מה שמצחיק זה ש... מצחיק, מצחיק זה לא מילה טובה, מה שמטריד זה שגם בהקשרים הביטחוניים המדיניים, שהדבר הזה הוא משמעותי, כשאתה מנסה להבין למשל איך ההנהגה האיראנית מקבלת החלטות. קשה מאוד מאוד לאנשים שאני מדבר איתם להכיר בכלל באפשרות שיכול להיות שאמונה מעצבת קבלת החלטות, ואם היא כבר מעצבת, אז לא באופן הקיצוני החד הפונדמנטליסטי הבלתי מתפשר. שאמונה, יש בה איזושהי גמישות, יש בה יכולת להכיל ניגודים, יש בה את הכפילות הזאת שדיברנו עליה קודם. מאוד מאוד קשה להתייחס לזה כאל אה, אה, כוח רציונלי בעולם. הוא מאוד רציונלי.
2: שזה האמת מוביל אותנו לעוד שאלה שהועלתה אחרי שכבר הקלטנו, mm-hmm. איזה מקום תופס את השיעה בחיי האיראני הממוצע? אנחנו הבטחנו בפעם הבאה שנידרש לשאלה מי יותר אדוק, אחמדי נג'אד או רוהני. כי למי שרק מסתכל על איך הם נראים, אנחנו אחר כך נצלם אותך בבגדים שימחישו פחות או יותר איך <laughs> רוה, רוהני נראה, אבל עם זקן יותר קצר ועם צבע. על פניו זה נראה שרוהני, מכיוון שהוא איש דת, אז אנחנו מצפים שהוא יהיה אדוק מבין השניים.
0: ו- אז, זו שאלה מצוינת, זו שאלה שבאמת מראה כמה זה בסופו דבר בעיני המתבונן, וגם כמה המושג הזה אדיקות הוא מושג לא פשוט. זה מבאס אותי לפעמים שאני נותן תשובות פרופסוריאליות כאלה, לא זה מורכב, יש פנים לכאן ופנים לכאן. אבל
2: זה המקום לחפור.
0: לחפור עד סין ובחזרה. במקרה הזה, לא, זה לחפור,
2: באדמה זה לחפור, ובשכל זה לחפור. את צודקת? כן.
0: את צודקת. אז אנחנו... קיבלתי לגמרי. עד שייצי כן. אז במקרה הזה, אדיקות היא גם מושג שמשתנה. אנחנו מסתכלים על אחמדי נג'אד. אנחנו אומרים לעצמנו שהנה בן אדם שעונה לסטנדרטים שלנו של מה זה אדם דתי שיש לו תשוקה לאמונה שלו. אדם שמרגיש את אלוהים, שיודע שהמשיח יבוא, שמדבר... כן, כאילו,
2: עמדינג'אד הוא נוער גבעות? חב"ד?
0: בוא, אם אפשר אנלוגיה לא ישראלית, אחמדי נג'אד הוא טריילר טראש מהדרום האמריקאי, זה אחמדי נג'אד.
2: בייבלבלט כזה? כן,
0: כן, אבל כזה שגר באמת ב- בקרוון ומלא ילדים. הוא... הופך פרות בשעות הפנאי וכאלה, <laughs> כן, לא בטוח שיש בישראל כאלה אמן. <laughs> אבל אנחנו מסתכלים עליו,
2: <laughs> עברנו למרפסת
0: כאוורי רפרייה. אלוהים שולח לנו <laughs> <laughs> סימן. אנחנו מסתכלים עליו והוא נורא מתאים לאיך שאנחנו מדמיינים, אנחנו החילונים, הנאורים, איך שאנחנו מדמיינים, דוס. הוא, הנה מישהו שלא מתפשר, הוא מאמין והוא יודע, והאמונה שלו חדה וברורה וחד משמעית.
2: ואני אנסה למצוא בממרי איזה סרטון שאחמדינג'אדו ממש אומר, אה, כולם מרגישים את חבלי המשיח, כולם מרגישים עכשיו כל הבלגן שהולך עכשיו בעולם, זה בגלל שהאימם הנעלם הולך לבוא.
0: וכמו שעל זה כן דיברנו בפעם שעברה, זה אותו אחמדי נג'אד שחזר מהעצרת הכללית הראשונה שלו mm-hmm. כנשיא איראן, ואמר שהוא הרגיש את הוואליאסר עומד לידו.
2: נכון, אני אפילו oh, שמתי תמונה okay. של הוואליאסר בעצרת
0: האו"ם, בגוף הפוסט. ברור, באמת. <laughs> אז אנחנו, אחמדי נג'אד עונה לנו על איזשהו רעיון של לנו, איזה טייפקאסט שיש לנו של דתי, ש, של מישהו שפשוט לא לו, הוא יודע מה הדרך וזה צודק. אנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד שהוא אדוק הקלות והנוחות שבה אחמדי נג'אד מחליק לתוך הרובריקה הזאת, היא כבר הופכת אותו לחשוד בהקשר לזה. זאת אומרת, להיות, להיות דתי, להיות הדוק, להיות מאמין, זה עסק באמת מורכב, יש לו הרבה פנים. והעולם שמתוכו יצאה המסורת שמזינה גם את אחמדי נג'אד וגם את רוחני, הוא עולם שבו כולם היו דתיים. זאת אומרת, זה שהיית דתי לא מיד סגר את אפשרויות הביטוי שלך והמחשבה שלך, וגם לא הכתיב לך דעות. יכולת להיות, דיברנו על זה, יכולת להיות הכי סוציאליסט, שמאלן, סולידריות, יכולת להיות הכי ימני.
2: עד היום יש אנשי דת שיושבים בכלא.
0: נכון, אז באיזשהו מקום אפשר להסתכל דווקא על רוחני. Uh, ולא בגלל שהוא איש דת, אלא בגלל האופן שבו הוא מנהל גם את הפוליטיקה שלו. הוא מאוד uh, דתי בעיניי, כי הדגש הגדול שלו הוא על שילוב בין שני דברים. אחד, uh, פרגמטיות ריאליסטית מובהקת מאוד, שזה גם ביהדות, כתוב וחי בהם, כן? על דברי התורה. Mm-hmm. אם אתה לא מצליח לחיות בהם זה לא משנה. והשני, ליד הפרגמטיות הריאליסטית, זה... Uh, תפיסה, נקרא לה רשתית, קואליציונית, של כוח. כוח הוא אף פעם לא בידיים של בן אדם אחד. כי, כמו שהחוקה של הרפובליקה האסלאמית אומרת בסעיף הראשון שלה, הריבון היחיד הוא אלוהים. אומרת, אין אף פוליטיקאי...
2: זה היה טיזר לפרק הבא שלנו על החוקה. אבל, באלגנטיות.
0: Yeah. אין, הריבון היחיד הוא אלוהים, אין אף, אף אדם שיכול לתבוע לעצמו כוח. חומייני במכתב ה... מפורסם שלו, על... שאחרי שהוא חתם על הפסקת האש עם עיראק, אחד מהדברים שהוא אומר כשהוא פונה לאלוהים, יש במכתב הזה ממש מונולוג, דיאלוג במעמד צד אחד.
2: אגב, הוא... יצא לי לתרגם ולקרוא כמה ביוגרפיות של מיליארדרים איראנים, mm-hmm. הם גם תמיד כאילו מתחילים בתודות לאלוהים ופונים לאלוהים. ו...
0: אז חומי מדבר עם mm-hmm. אלוהים, והוא אומר לו, בין השאר, שתדע, הוא לו, וזה פנייה מאוד אישית, אנחנו לא שיתפנו פעולה עם אף מישהו שמגדיר את עצמו כוח, רובה. שום מעצמה הוא מתכוון, אבל גם בכלל אותו משחק שיש באנגלית על פאוור כמדינה חזקה וגם כאיכות.
2: הוא אמר, רובה או קודלת?
0: סליחה, רובה.
2: רובה.
0: שנייה. לדעתי זה זבוב אחד לא הצליח להתמודד עם הלהט שלי ופשוט אותו. אה, <אח> <אח> יש על זה
2: שיר.
0: <אח> אל תבלע עכביש עכשיו. כן, כן, אני בהחלט מבטיח להשתדל. אז הוא אומר, אנחנו לא, הדבר שמייחד אותנו, ההוכחה שלנו למסירות שלנו אליך, זה שאף גוף או איש או זה שמצהיר על עצמו כעל <אח> כוח, אנחנו לא שיתפנו את הפעולה. אנחנו העדפנו להיות לבד ולשלם את המחיר. כי, כי לאדם אין, ורוחני מגלם את, העניין, את ההבנה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה.
2: זה גם הגישה עכשיו ביחס לסנקציות. כלומר, מקדמים את ה... היה לפני שהגיעו להסכמי הגרעין, אז הם קראו לזה איך תסע דה מורה ומותי, כלכלת מאבק. ההתנגדות, כן. וגם עכשיו, הם אומרים, טוב, אז אנחנו נשים את הדגש על כלכלה פנימית
0: זה אפילו לא רק הכלכלה, תראי, גם עכשיו הגישה של רוחני לנסות לנטרל את ההשפעות של הסנקציות. המממשות ובאות, mm-hmm. היא אה, אה, ל- לנסות לטבות חוטים בכל הכיוונים. הוא מדבר עם כולם. זריף, mm-hmm. לדעתי, לא ראה בית כבר, אה, כבר חודשיים. הוא <laughs> במסעות דילוגים סופר אינטנסיביים, לא רק עם ההנהגות הפוליטיות, אלא גם עם החברות הכלכליות. ו- ומה שהם מרשים באמת... אי
2: אפשר להגיד מסכנה גברת זריף, כי, כי נשים באיראן לא לוקחות את שם המשפחה של הבעל. זה אני... תמיד
0: שווה להגיד.
2: שנשים באיראן מעולם... לא לקחו את שם המשפחה של הבעל. וגם
0: אין בעל ואישה, יש ספאוס, יש המסר.
2: יש המסר, אין זכר, הוא נקבה. אין... אז רגע, אני תכף אראה איך... אוקיי, אז מסכנה גברת אימאניה. אימאניה. מאד יאמה אימאניה, זה שמה של אשתו של מוהמד ג'אבאד זעיף, שהוא באמת הפוליטיקאי שאני הכי מעריצה באזור.
0: אני לא ידעתי את זה, וכאילו תיאמנו, אבל אני חולק את הערצתך, אני חושב שהוא... הוא גם מופת של איראניות <coughs> מתורבתת ו- ומשכילה והוא איש כל כך רחב אופקים ו-Well-spoken והוא גם באמת לא, לא מתבייש לא לחשוב בגדול ולא לדבר בגדול. ותמיד יש לו תשובה לביבי. וגם, וגם באיראן מאשימים אותו, הרי כמו שישראלים באיזשהו מקום לא אוהבים את הפוליטיקאים שלהם יותר מדי רהוטים, תחשבי נאמר על אברום בורג הפוליטית שלו.
2: או בני בגין.
0: או בני בגין? שהוא
2: היחיד, אני פעם... או חיים רמון? אני פעם הצבעתי לבני בגין, זה אמנם היה בסקר לפני הבחירות ולא בבחירות עצמן, אבל הצבעתי לו כי הוא אומר הוא בכלכלה. אולי כדאי לך לשתות מים חמים. לי זה עוזר שאני שתה מים.
0: אני אגיד שנייה. נראה שזה עבד,
2: כי אני מרגיש אותו. היי, אז אולי תאכל? תאכל עליו משהו? לא, לא יודע כי זה בסדר.
0: הוא לא באמת תקוע, משהו שמזז.
2: זה שמשהו שורט ואז אתה ממשיך להרגיש אותו גם אחרי שהוא ירד?
0: יכול להיות, אני לא... זה לי הרבה. אני מקווה. נראה לי שעכשיו בסדר.
2: אני לא ראיתי דרך אגב שום זבוב שאף לך לפה.
0: זה לא היה זבוב ממש, זה היה איזה משהו, איזה ברחה או משהו כזה, הרגשתי אותו מחליק לי בגרון.
2: עכשיו... אני הולך לאכול אולי. משהו רך. אני אעצור בינתיים. רגע. אז ננצל את הפסקת השיעול של אורי כדי להביא לכם קולות מהקלטת הניסיון שעשינו בחדר עם המאוורר ועם המזגן, שהיא לא יצאה טוב, ואז גיליתי שאפשר להשתיק ראשי רקע ויצאה אחלה, אז זה לא קשור, אבל זה גם היה מעניין לדעתי. קודם נגיד נעשה קצת אפ-אפ-אפ, ונראה שהמאוורר...
0: אני יכול לחוות אותו, או להנמיך אותו.
2: אני, הוא ממש נעים, אבל בוא נראה איך הוא נשמע.
0: תגיד איזה משהו, משהו, משהו. לאולפני המונדיאל, ואת עושה שם מה?
2: מדברת על קרלוס קיירוש, שהאיראנים שונאים אותו.
0: למה הם שונאים אותו?
2: כי הוא מעליב אותם.
0: כשאת אומרת את השם שלו, נשמע איראני כל כך, הוא לא נשמע פורטוגלי בכלל.
2: קיירוש. וכותבים את זה עם י' סופית, באמצע המילה, כדי לא לכתוב את הרצף.
0: בסדר, איך הוא מעליף אותם?
2: הוא אומר ששחקנים איראנים שגדלו באיראן ולא שיחקו באירופה, אין להם מספיק תשתיות ואין להם מספיק ניסיון, והם פחות טובים משחקנים ששיחקו באירופה. וואלה, אבל
0: הוא מאמן איראן המון זמן, לא?
2: נכון, וגם הוא לא לקח את שלושת השחקנים הכי טובים, או מבין הכי טובים בליגה האיראנית, שממש... כי הם לא מספיק טובים, יש כאלה שאומרים שזה בגלל שהם לא מדברים אנגלית. והכי גרוע, לא יודעת אם זה הכי גרוע, הוא לקח חמישה שחקנים פצועים. אם שמת לב דז'אגה וקוצ'נז'אד שהם השחקנים הטובים ביותר של הנבחרת, לא עלו בשני המשחקים הראשונים.
0: ולמה הוא עשה את זה? כי הם מחביביו?
2: הם מחביביו, אולי הוא קיווה שהם
0: יחלימו. יש מערכת יחסים כזאת למאמנים לאומיים ולשחקנים. זה באמת, אני, אני בכלל נפעם כל הזמן מה, מכמה האנשים האלה, שעל פניו הם צריכים להיות מקצוענים, קרי מזג, כי תכלס, כמה זה כבר מסובך לעשות מה שהם עושים. אני ה... לא
2: יודעת, לי זה נראה מאוד מסובך, כאילו, אני לא, אני לא מבינה מסובך, מה זה כדורגל. סבבה, אבל הם מקדישו,
0: זה. תקשיבי, הם <כן> מקדישו את כל חייהם, זה מה שהם עושים, ב- זה לא מצריך מניפולציות יותר מדי, בסדר, טובים בזה, הם כישרוניים, אבל זה מה שהם עושים. מדהים אותי תמיד לחיוב, זאת אומרת, זאת הסיבה היחידה שבגלל הכדורגל לא משעמם אותי למוות. בצד המנטלי, מדהים אותי כמה הראש בסופו של דבר משחק חלק ביכולת שלהם. כי אני מצפה מבן אדם שמרוויח 100 אלף פאונד לשבוע, שאם הוא יקבל ברחבה מהסיטואציה הנכונה, <laughs> הוא גם יכניס אותו. אבל זה מדהים איך הקוניוקטורות האנושיות. אבל אותו יש, אותו יש עוד, עוד, עוד אנשים זה...
2: שמקבלים סכום דומה שאחראים לזה שהוא לא יכניס אותו. א', פחות. פחות. מגנים מקבלים פחות מזה?
0: בדרך כלל כן. וואלה. אה, כן. אה, יש.
3: כאילו יש
0: אה, בספורט מאורגן, יש את האנשים שיש להם ערך מוסף. ערך המוסף שלהם הוא לא בזה שהם מבקיעים יותר גולים, אלא בזה שהם אה, מחוללים. הם...
2: מבשלים שערים?
0: אפילו לא ברמה טכנית כזאת, אלא שהם על המגרש, אתה יודע שמשהו יקרה. שהוא יכול... וה... מגנים בדרך כלל הם שחקני תפקיד, זה כמו אה, כוכבי קולנוע ושחקני אופי. מגנים הם בדרך כלל שחקני אופי, אז יש להם איזשהו פיק שהם יכולים להרוויח, אלא אם כן, יוצא שהמגן, וזה קורה לפעמים, יש לו איזו יכולת פריצה מסירה באגפים, ויכולת להביא את הכדור לכיוון השער, אבל שוב, זה לא כמה גולים הוא מבקיע. שזה,
2: שזה, לפי מה שהבנתי, מה שעושה ג'לאלה הוסייני, שלא, שלא זומן לנבחרת.
0: <אח> Okay. אני מאוד חלש בכדורגל, דרך אגב, אבל אני אוהב את ה... אני מתחבר מאוד ל... ל... לדרמה שבאה בדיוק מהמקום הזה, כי שוב, על פניו, זה באמת, זה משחק נורא משענן. אני מאוד מבין <laughs> את האמריקאים שחושבים שזה המשחק הכי משענן שיש.
2: בגלל זה רק בנות משחקות כדורגל. רק בנות, זה
0: ילדים, וזה לא תופס. זה באמת לא, 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 לא קורה כלום, בשום שלב, רק מעבירים את הכדור. מה שכן, אבל הדרמות בכדורגל באמת מאוד מאוד, מאוד גדולות, כי הן כמעט תמיד... Um, יש מין אפקט צונאמי כזה, זאת אומרת, קורה משהו קטן ואז מתחילים לקרות דברים, והאנשים מתחילים להסתדר, ושחקנים מתחילים לשנות את הגישה שלהם, וכדורגל זה משחק שאפשר לקלוט בו מומנטום בצורה נורא נורא חזקה. Uh, זה
2: חמוד. אני גם לא באמת מבינה בכדורגל, אבל בכדורגל איראני בזכות ה מונדיאל. Mm-hmm. Uh, אז כן, נהייתי קצת uh, מבינה. אבל uh, זהו, הערב uh, נגמרת המומחיות שלי. <laughs> אלא אם כן יקרה עוד נס.
3: עכשיו בוא
2: נשמע. איך זה נשמע? טוב, אחרי סשן uh, שיעולים קצר, ורחמניה. כשירים. כן. עכשיו אנחנו כשירים, ואנחנו ממשיכים ב, <coughs> בדיון uh, מי יותר שיעי, כן. וגם, uh, או מי יותר עדוק, וואי, ממש... Uh, סידרו לנו פה היום uh, עבודות בכביש. עמדינג'אד uh, כל כך מאמין באימאם הנעלם וזה ש...
0: -אם ניכנס פנימה? איזה סגור?
2: Mm...
0: כזה מפוח כזה עכשיו יכול... -זה
2: עכשיו יהיה שנה?
0: -זה גנן, הוא יעבוד כמה שבא לו.
2: -אה, אז uh, נראה לי שאנחנו ניכנס. טוב, נשארנו בסוף במרפסת כי ההגנה נפסיק, בואו בוא נקווה, ש... בואו ננכס עכשיו. כאילו, כל... בהתחלה נכנסנו שאמרנו ששקט פה וזה. איזה רועש פה במרפסת, או יואו. אוי, שזוועה כאן, אי אפשר
0: באמת להקליט ככה את אמרו. יופי. לא לעניין. כן. שווה.
2: אפשר לחזור. <laughs> 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 שהמדינג'אד, כשהוא התחיל לדבר על כל האימם הנעלם וה... והקטע הזה שלו, השלטון ש... המניעי אמור לייצג לנו את הדת והוא כאילו אמור הכי לרצות שהאימאם הנעלם יבוא, זה גרם לו לבעיות.
0: ב- בוודאי, כי הרפובליקה האסלאמית היא, היא, היא כל כוחה, הנה עוד טיזר לשיחה שלנו על החוקה. הרפובליקה האסלאמית כל כוחה וכל הצידוק לקיומה הוא בזה שהיא לא התגלמות בואו של האימאם הנעלם. גם אימאם חומני לא היה האימאם הנעלם. הרפובליקה האסלאמית היא ניסיון לעשות משהו בכלים אנושיים במקום הזה ובזמן הזה. ו- והאימאם והמחשבה... הנעלם
2: עשוי להרוס.
0: ברור, זה בדיוק כמו שדיברנו על המים הקדמונים. המחשבה כן. על הגאולה הממשמשת ובאה, כשתבוא הגאולה, כל ה-endever הזה, כל היוזמה הזאת המתוחכמת והמורכבת והאנושית וההקשרית וזה, איזה מקום יהיה? כשיבוא האימאם הנעלם הכל יסתדר. של הרפובליקה האסלאמית, חומייני תבע לעצמו את הסמכות הפוליטית שהייתה בהסכמה, אה, אה, לא בהישג ידם של אנשי הדת, הוא תבע את הסמכות נכון, הזאת. נכון, אנחנו <אז>
2: דיברנו על זה בפעם הקודמת, שהאימאם השישי ג'עפר, נכון זה היה? כן, כן, כן. אה, קבע שאנשי דת, לא צריכים, שאנשי דת לא מתערבים בפוליטיקה,
0: בטח ו- ו- <אז> לקח לעצמו את הסמכות הזאת, כי הוא אמר שבצוק העיתים... מה שאיראן צריכה ומה שהעולם השיעי צריך זה מתווך. An honest broker, ככה הוא mm-hmm. בעצם תיאר את עצמו ואת אנשי הדת. עכשיו מתווך, מה לו לא ולאימם הנעלם ולגאולה, להפך, תבוא הגאולה, לא צריך את המתווכים יותר. אז זה מאוד מובן למה חמינאי התרגש ו- ו- ולכן גם מה שאמרתי קודם על זה שאחמדינג'אד הוא יותר מדי טייפקאסט. זה, זה בדיוק ככה, זאת אומרת חמינאי ואנשים כמו רוחניים מסתכלים על אחמדינג'אד והם מבינים אותו כיצור שהתוחלת שלו והרלוונטיות שלו מאוד מוגבלות. הוא מרכז איזה צד... זה,
2: זה הילד ששרק בבית כנסת.
0: כן, וצריך אותו. זאת <laughs> אומרת, הוא מרכז <laughs> איזה צד על הספקטרום הדתי שאסור להתעלם ממנו. זה צד שהוא כל הזמן שם, ואם אתה לא נותן לו את הכבוד המגיע לו, לעתים, הוא, הוא יתפוצץ. התשוקה הזאת, למה שנקרא צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, התשוקה הזאת היא מאוד גדולה, והיא קיימת, והיא בדרך כלל מנת חלקם של, של אנשים שיש להם, שאין להם מה להפסיד. את יודעת, הנה, גם בעולם הסוני למשל, אבו מוסא בלזרקאווי, האיש שהקים את דאעש, שהיה פרחח רחוב ירדני, כשהוא הצטרף לאלקאידה, והתחיל לדבר על יום הדין המתקרב.
2: הוא היה קיצוני להם מדי. מה זה קיצוני? יש
0: תכתובת בין אוסאמה בן לאדן, המנוח, ואיימן אלזווארי, ייבדל לחיים ארוכים. מפקרו של קאידה היום.
2: להגיד ייבדל לחיים ארוכים זה קצת... יש
0: גם שם מעניין. יש תכתובת
2: ביניהם. מישהו כבר העיר לי, אני לא זוכרת מתי, אמרתי באיזה ראיון ברדיו, משהו רפסנג'ני, זיכרונו לברכה. ומישהו העיר לי על זה שזה ממש צרם לו שאני אומרת דברים כאלה. אז אני מתנצל
0: מראש על הצרימה, אבל אני לא יכול להתכחש לתסמונת שטוקהולם שלי, כאילו אני שם. אבל יש מכתבים שיש אותם, בין איימן איזווארי ואוסמה בן לאדן, שבהם הם ממש לועגים לזרקאוי. הם אפילו, זה אפילו לא עניין של קיצוניות, הם אומרים, מי, מי מאמין בשטויות האלה? זה, זה קשקושים של אנשים <laughs> עניים ולא משכילים. לא מאמינים בזה, זה בכלל לא הדבר שהוא קורה. אז באיזשהו מקום, ההנהגה של הרפובליקה האסלאמית, גם מהצד הרפורמיסטי וגם מהצד השמרני, מאוח, כל הצדדים מאוחדים סביב ההבנה שזה work in progress, שזה משהו שהוא כל הזמן מצריך בחינה ביקורתית והסתכלות, ובעיקר... תלוי מאוד ביכולת לשמר עוצמות קואליציוניות. ואחמדי נג'אד, אם הוואלי עשר עומד לידו, מה הוא צריך קואליציה? אז זה ברור לגמרי שהוא איום. אני לעצמי חושב, לי אין ספק שמבחינת המשכיות היסטורית ו... סליחה, עיגון עמוק בתוך קרקע אמונית פוריה, אז רוחני הוא היותר שיעי וגם היותר דתי. אחמדי נג'אד הוא סוג של דתיות שהיה קיים תמיד והביטוי הפוליטי שהסוג הזה מקבל עכשיו <coughs> אני נותן לך שאלה הוא לגמרי תלוי אה, תלוי זמן ומקום רוחני מייצג בעיניי כוחות עמוקים יותר ולכן גם עמידים יותר של מה זו דתיות ואיך צריך להבין.
2: אז אף אחד מהם הוא לא בדיוק ממוצע נכון. זה מאוד קשה להגיד האיראני הממוצע כי אין נכון. איראני ממוצע אבל. ישראל בכל זאת שואל איזה מקום תופס את השיעה בחיי האיראני הממוצע?
0: זו שאלה מצוינת, ודרך אגב, השאלה המתבקשת כדי לתת תשובה אפקטיבית, היא איזה מקום תופס את היהדות בחיי הישראלי הממוצע? אין דבר כזה. אבל בואי נגיד שיש, השיעה נותנת עולם מושגים, קודם כל אני חושב שזו אולי הדרך הבסיסית ביותר שבה השיעה נוכחת בחיים של איראני הממוצע. לא בפרקטיקות של הדת המאורגנת, חוץ מאלו שנכפות על ידי השלטון, וגם בזה ישראלים יכולים להבין בדיוק על מה אני מדבר, כמו נגיד... תחבורה ציבורית בשבת מצד אחד, או השתתפות במפגנים המוניים בצד שני. זה, זה...
2: זה ב- בישרא... באיראן יש תחבורה ציבורית בסוף שבוע, יש מסחר בסוף שבוע, ברית עושים בבית חולים, נישואים וגירושים זה במשרד הפנים.
0: בניגוד למדבקה הפופולרית, איראן זה ממש לא כאן. לא. ממש לא. זה נכון, אבל אני מתכוון לאופן שבו המדינה לוקחת לעצמה... את החירות לעשות עם הזהות התרבותית הדתית הרבה מאוד דברים שמשרתים את האינטרסים של המדינה ברמות של מנהל וממסד ומערכת וזה. אז השיעה, אני חושב עבור האיראני הממוצע היא קודם כל שם, זאת אומרת זה המקום המיידי ביותר שבה היא תופסת אותו, אבל השיעה גם כן נותנת, וגם בזה ישראלים יכולים להזדהות, סל של מושגים תרבותיים. שמכוננים uh, הבנות לגבי כל מיני דברים כמו uh, משמעות וגורל ומקום uh, uh, של הקולקטיב האיראני בעולם. Uh, השיעה בהחלט uh, מחברת את האיראנים באופן מאוד uh, מיידי uh, לסיפורים של uh, uh, um, אבל וסבל והמתנה הירואית. אנטזר, המתנה הירואית לקראת הדבר שיבוא. הם כולם
2: נורא לא הירואים, יש להם המתנה הירואית, <gum> גמישות הירואית. מאוד
0: הירואים. The הם בגלל, desperate times call for desperate measure, הם <laughs> צריכים להיות הירואים, <laughs> אין להם הרבה ברירות. אבל לא, בכלל, הרעיון הזה, לא חשבתי על זה ככה במושגים mm-hmm. האלה אף פעם, אבל אם אני חושב בקול רם, השיעה הופכת את, 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 את הרעיון שהוא רעיון דתי מונותאיסטי עמוק של אחדות ההפכים. למשהו מאוד חי, למה אני אומר אחדות האפכים? ההירואיות הזאת, הרי מה הצד המשלים שלה? מסכנות קוסמית. הרעשים הם... הם מוסטזאפין. הכי מוסטזאפין, הכי המדוכאים עלי אדמות. אבל הם גם רוצים להילחם את מלחמתם של המדוכאים עלי אדמות. זאת אנחנו בישראל לקחנו את הדבר הזה, את המסכנות הזאת, ועשינו ממנה משהו מאוד מעניין, שאני לא בטוח שהוא בר קיימא לאורך זמן. עשינו ממנה מערכת סגורה. אנחנו גם הכי מסכנים וגם, וגם הכי תקיפים, גם הכי לבד, מרצון, וגם הכי לבד, כי אף אחד לא אוהב אותנו. אנחנו mm. כל הזמן גם וגם וגם וגם.
2: אנחנו פולנים, נו. כן, האיראנים לא. האיראנים א- לא פולנים? אחרת. אני חולקת עליך, האיראנים... הפולנים למדו מהאיראנים, פולנים זה איראנים דהויים.
0: אוקיי. במיוחד אירניות. תרחיבי. <laughs> א-
2: לחץ על uh, שהילדים ילמדו ויתקדמו וילמדו מקצוע, לחץ להתחתן. אפרופו mm-hmm. uh, כהן גדול ואשתו לפני יום כיפור, uh, לפני החתונה של, uh, אני לא יודעת אם היא רוצה שאני אגיד את השם שלה, אבל אחת מחברותה האיראניות היה לנו כנס
3: mm-hmm.
2: בהמבורג, mm-hmm. ואימא שלה לא רצתה שהיא תיסע לפני החתונה, כי היא פחדה שיקרה לה משהו, ומשהיא אמרה לאימא שלה, די נו. אני נוסעת, אז אימא שלה התאשפזה יום לפני הנסיעה עם <laughs> מה שאחר כך התברר כתסמינים של חרדה כדי שהיא לא תיסע לפני החתונה לחו"ל. <laughs> אתה, אומר, אתה אומר לי שהם לא פולנים?
0: <laughs> אני מרכין את ראשי בהכנעה ומקבל את כל מה שאמרת, מול סיפור כזה באמת אי אפשר לעמוד. אני התכוונתי רק במישור, ה... רק באופן שבו <laughs> המדינה... של הלשבת
2: בחושך בלי סוודר.
0: <laughs> המדינה, הייצור הפוליטי, איך היא עושה שימוש בנרטיב הזה. Mm-hmm. בנרטיב הזה של ה... לא רק לשבת בחושך ולהיות לבד, אלא גם ה... 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 הלופ הזה, שבו הלחץ האטומי מזה שכולם רוצים להרע לך, מוביל לזה שאתה מחזיק את כולם רחוק. אתה... האיראנים, מדינת ישראל מנהלת עם העולם מערכת יחסים מאוד אמביוולנטית. מצד אחד אנחנו יהודים. מה זאת אומרת, פרס נובל, חכמים, יש לנו מסורת אינטלקטואלית, וכל היהודים אחרים חכמים. לא, כל הפוסטים
2: האלה של הפרס נובל, לדעתי זה יוצר עוד יותר אנטגוניזם.
0: והפוסטים האלה עכשיו, מי שלא בא לנשק את הכותל, חוטף שלישייה מקרואטיה?
2: אם לא היית עושה ככה, אז היית עושה ככה.
0: אה, זה מטורף.
2: אני אשים את המ"ם הזה של מסי, אם היית עושה ככה, ואז עם תפילין מול הכותל על היד הלא נכונה, כפי שהבחין רבי
0: <laughs> אז לא היית תופס את הראש אחר כך על המגרש מול קרואטיה. אבל ה- ישראל, אנחנו יש לנו באמת איזה עניין כזה של קפדהו וחשדהו, ותפיסה מאוד עמוקה שכמו שאנחנו אומרים בליל הסדר, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והאיראנים, אה, וגם על זה, דיברנו על זה בפעם שעברה בהקשר של מדיניות ביטחון, אבל אני חושב שזה נכון קיומית, האיראנים לא מתים על העולם, חושבים באופן כללי שהעולם לא אוהב שיעים ולא אוהב איראנים, בטח לא ערבים. אבל הם לא מוכנים לוותר על החיכוך המתמיד עם העולם. הם מאוד רוצים להיות חלק מהעולם הזה, מאוד מאוד חשוב לנו.
2: וואי, זה כמו הילד המופרע בבית ספר, שבסך הכל רוצה שיאהבו אותו, אבל לא נותן לעצמו, כאילו... אני
0: מאוד חושב שזה נכון. דרך וישראל... <אז, אז הם הכי צריכים חיבוק. מאוד, מאוד. ישראל, דרך אגב, היא הילד המעצבן, היא לא הילד המופרע. ישראל היא החכמולוג, כן. ה- החמוץ, זה שכל הזמן מתקן ילדים אחרים. האיראנים מאוד צריכים חיבוק. האיראנים, אני חושב, אני יכול להגיד לך שבמעט ההתנסויות שהיו לי, לא היו לי מספיק, אני מקווה שיהיו <אח> לי עוד, של לדבר תיאולוגיה עם אנש, אנשים, עם אנשי דת, עם אנשים שחוקרים. עצם העובדה... שזה לא קשור ל... להיותי מהמם. עצם העובדה שהפוזיציה הבסיסית שלי הייתה כזו של כן, בואו נדבר על זה, אני מבין מה אתם אומרים, בואו תסבירו לי ואני אסביר לכם. זה שתל אותנו, הם לא הצליחו להתאושש מזה, הם רק רצו לדבר איתי על הדברים האלה והם אמרו לי כל הזמן, תקשיב זה לא קורה לנו, לא, אף אחד לא מדבר איתנו על זה בצורה רצינית, אנחנו מרגישים שלא מכבדים אותנו, שמרגישים שאנחנו לא מכבדים אותנו כמו הילד המופרע שהעלית עכשיו. יולי השעות, אתה נותן מכות, אבל הם ממש רוצים חיבוק.
2: בתוכנית הסאטירה אונטן טיווי, שרצה ב-2015, היו שתי עונות, אני לא זוכרת אם זאת הייתה הראשונה או השנייה, אז יש קטע של שיחות הגרעין שהתחילו בז'נבה, ועכשיו העולם סוף סוף הבין שמה שהאיראנים צריכים הכי הרבה זה כבוד. ולכן גם כיסו את ה... פסל, את התבליט של העירום בבניין הכללי של האו"ם במסך כזה, וגם הולכים לחסות בצ'דור את כל הפסלים, ובגלל שצ'דור בפרסית זה אוהל, אז הם מראים את כל הפסלים שיש בהם עירום כלשהו, עם אוהלים. אני אשים את הסרטון הזה כי הוא אחלה. כן,
0: כמו שכיסו עכשיו את האדם ויתרו בי ברעננה, בדבר הזה של ההתכנסות של האוניברסיטה הפתוחה. באמת כיסו אותו? כיסו לו את הבולבול. יואו. בחתיכת בד ירוקה, כדי שילדים חלילה לא יצטלמו, כי זה היה מפגש של ילדים מחוננים, ובאו גם ילדים דתיים, ואין מילים. באמת <laughs> המילים <laughs> אבל אמרתי את המילה הזאת כבוד גם <gum gum> זאת מילה לא פשוטה. כבוד בעולם הערבי יש לו משמעות אחרת מאשר כבוד בעיניים ב- ואוזניים איראניות. ועכשיו בעולם הערבי כבוד הביטוי העיקרי שלו הוא שכל אדם כל מי שמגיע לו כבוד יש לו את הסטטוס שלו והוא נפרד הוא לעצמו ז- זה הביטוי לכבוד. האיראנים לפחות זאת ההתרשמות שלי. מאוד מאוד שואפים ורוצים להיות חלק, להיות חלק מהעולם ולהיות חלק מהסביבה ולהתקבל כ... כן? וגם תרבות השיח האיראנית היא כזו שמחפשת כל הזמן אה, אינטראקציה. אה, אה, אין... אה, פעם שמעת, מישהו הסביר לי פעם ש... אה, מישהו הסביר לי, יש לנו יונק דבש במרפסת, בא להתארח.
2: אוי, איזה יפה, פעם... אה, שבוע שעבר נכנס לנו יונק דבש לחדר המדרגות. Mm-hmm. ומכיוון שיש לנו סקיילייט כזה, אז הוא לא הצליח למצוא את דרכו החוצה, כי הוא כל הזמן התנגד... זה היא, היא הייתה אפורה. ואז כשבאתי הביתה, אז היא נכנסה לנו הביתה. אז פתחנו את החלון ושחררנו אותה, והייתה לנו חוויה מרגשת.
0: בטח. אני לא צריך לספר לך, אבל אה, התחלתי להגיד לגבי זה שפעם אמר לי איזשהו מכר איראני, פרופסור, שאין המון הוגים איראניים. והסיבה העיקרית היא שהגות במסורת האירופית היא משהו שאדם עושה לבדו בחדר סגור. זאת אומרת, אדם יושב ומסדיר את מחשבתו, אפשר לדמיין את עמנואל קאנט, כן, שהיה, mm-hmm. שכתב עשרות שישית. שנים, mm-hmm. והיה יוצא נגיד לטיול פעם ביום, ובשאר הזמן יושב בחדר הסגור שלו. הוא אמר לי, אין הוגים איראנים, כי איר... איראנים רגילים לעבודה אינטלקטואלית קול... קולבורטיבית, הם עובדים עם עוד אנשים, הם מדברים... כמו הצלמוד.
1: נכון.
2: <חל>? וכמו הספרות הססנית המקבילה, שאנחנו מתישהו נדבר על זה עם שי סקונדה, הוא אפילו כבר הסכים.
0: אני אאזין בוודאי, אבל באמת הרעיון של כבוד בהקשר הזה, כמו שאני מבין אותו באוזניים איראניות, הוא כבוד שאומר, בוא, בוא נשב, בוא נדבר, בוא זה, אני רוצה לדבר איתך. ואני חושב שהאיראנים היו מגיבים טוב מאוד, הגיבו בשנים האחרונות טוב מאוד, ליוזמות שזאת הייתה המטרה שלהם. Uh, בהקשר כאילו פוליטי, אחרי, uh, לקראת הפרישה של טראמפ מההסכם, היה ריאיון ארוך עם, uh, עם אורנסט מוניס, שהיה שר האנרגיה של ארה״ב, והיה הנושא והנותן העיקרי של ארה״ב, הראשי של ארה״ב uh, במשא ומתן בז'נבה, והוא אמר שהוא uh, uh, מאוד התרשם מהכנות האיראנית. אומר, זה לא חדש לנו שאיראן שקרה, לא, לא, לא סתם שידענו שהאיראנים משקרים, הם גם די אמרו לנו את זה. <laughs> וכל מה שהם מצאו, אפרופו מה שדיברנו על רוחני קודם, הם רצו framework, הם רצו מסגרת שעובדת. והם אמרו, תהיה לנו מסגרת שעובדת, אנחנו בעצמנו נקבל את כל ההחלטות שאתם כאילו רוצים לכפות עלינו. אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו רק צריכים להרגיש שאתם רואים אותנו, ואתם יודעים שאנחנו רואים אתכם, ושיש איזשהו בסיס. לשיתוף פעולה, אחר כך אין טעם לעשות תוכניות, מה שיהיה יהיה. זה אותו דבר.
2: אנחנו צריכים לסיים תכף, ויש לנו עוד שתי שאלות מאוד חשובות. אחת שעלתה בפרק עם מקס, האם שיעים יכולים לאכול הלל? כי על פניו, כשרות, כאילו מבחינת החיות הקשאות, הכשרות זה יותר מחמיר מההלל, אבל הלל צריך לשכב עם הראש למכה כששוחטים אותו.
0: אז התשובה היא באופן מאוד אה, ברור, כן. ו- וזה גם נכון גם במובן ההפוך. זאת אומרת, אם אה, אני, כשסיפרתי על השאלה הזאת, הלכתי לבדוק את זה, וראיתי איזשהו שיח אה, שוטי, הלכתי, mm-hmm. ששאלו בו את השאלה ההפוכה, בעיר בארץ אירופית, המסגד הגדול הוא מסגד שיעי, והוא המקור המובהק ביותר לבשר בשחיטה כשרה, האם לסונים מותר לאכול שחיטה שיעית? התשובה הייתה חד משמעית כן. זאת אומרת, זה...
2: ס, סונים לא חייבים... לא, אבל שיעים...
0: יותר מקפידים. יותר מקפידים מסונים. נכון, אבל זה נכון משני הצדדים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא אגיד לך שאין אפשרות לייצר חומרס, כמו שהחרדים קוראים להם, חומרות. כן. מאוד, אבל הסטנדרט והמיינסטרים, שיעים יכולים לאכול הלאה.
2: אוקיי, okay, אבל שיעי מאוד דתי כן יקפיד שזה יהיה שחיטה שיעית בגלל... יקפיד, כן, כן, כן. הדבר היחיד זה כן. ה...
0: הכיוון של הפרה. היא, היא יקפיד, לא, ב, לא, לא, לא בהכרח בגלל הכיוון של הפרה, השיעי מאוד דתי, יקפיד על, על סביבה שיעית בהקשר הזה בכלל, כי קל מאוד לקחת את האובססיה השיעית עם טומאה וטהרה לכיוון uh, שמדיר כל מישהו שהוא לא שיעי. מבחינת ההלכה האסלאמית השיעית, למיטב ידיעתי, שיעים יכולים לחכות עליו.
2: יש לי כאילו רעיון לסטארט-אפ בגרמניה, שטבעונים mm-hmm. ירצו להרוג אותי עליו. אבל כאילו, משחטה כשרה שמקפידים על הכיוון של הראש של הפרות, מה?
0: מהמם? פשוט מין אה, כזה מצפן <אז> אוניברסלי. כן, זה משהו שתל... ממש שתלו שתלו ממש את את קטן. איפה שאתה לא
2: יודע שומכה. כן, זה, 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 זה כאילו שינוי ממש קטן, שצריך לעשות משחטות כשרות, ואז זה גם כשר וגם הלל, וסגרנו.
0: זה נשמע לי מהמם, ויחסית קל לעשות, וגם שימושי בהרבה מקומות אחרים. זאת <אז> אומרת, כל מוסלמי יצטרך את הצ'יפ הזה בסופו של דבר כדי לדעת איך להתפלל. כן. <אז> 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 יאללה,
2: מצפן מקה זה, אני התכוונתי רק לראש, אבל מצפן מכה זה אחלה סטארטאפיסטים שמקשיבים לנו, אנחנו רוצים תמלוגים. והדבר האחרון זה דווקא משהו ששאל אותי מאזין איראני, הוא שאל אותי אם אני יכולה, מה ידוע לי על שאהלבנו בת יזדיגרד השלישי, שהייתה אימא של... האימאמים. Mm-hmm. ואז הלכתי לאנציקלופדיה איראניקה, כי לא היה לי מושג של האימאמים הייתה אימא איראנית. <אם> ומתברר שיש מיתוס כזה שאומר mm-hmm. ששאהלבנו, שאהלבנו, אה, ממלכה, mm-hmm. היום זה עיר, אבל במקור זה ממלכה, בנו גברת, שאהלבנו אה, נסיכה, כן, או... שם פונקציונלי. שם פונקציונלי. Yeah. אה, בתו שלי אז דיגרד השלישי, שזה המלך... שבעצם ההססני האחרון שאחריו היה השלטון המוסלמי, הייתה אשתו הראשית של אימאם חוסיין, שהוא האימאם השלישי, נכון? ולכן היא אימאם של האימאמים הרביעי והלאה, עלי אבנה חוסיין, ו- ובעצם כל בניו.
0: זן אל-עבדין.
2: כן, אתה, אתה ידעת שלאימאמים יש כזה הכשר?
0: לא, אני לא ידעתי. אחרי ששאלת את השאלה והלכנו לבדוק, אני לא ידעתי. אני, אני לא מופתע, כי יש נטייה אצל השיעים בכלל לסגור מעגלים עד כמה שאפשר. Mm-hmm. זאת אומרת, לסדר... זה קצת קשור למה שדיברנו עכשיו לפני, שני, לפני כמה דקות על המדיניות האיראנית. במקומות שבהם יש משהו שחשוב לשיעים, צריכה להיות נגיעה שיעית. וצריך לנסות לסגור עד כמה שאפשר, לא לסגור הרמטית, אבל צריך שיה, שזה לא יהיה קרח מפניות. אז, אז אני לא, לא מופתע מהסידור הזה, אבל לא ידעתי, וזה סיפור מאוד מעניין. שווה לבדוק עד כמה כדמות נשית <מח> היא, היא מעצבת. זן אל-אבדין, האימאם הרביעי, <מח> הוא דמות מאוד מעניינת, גם בשרשרת של 12 האימאמים, הוא היה... איש מכאובים וידוע חולי, כמו שאמר הנביא ישעיהו, וזאת אחת מהסיבות שהוא שרד בקרב שבו אביו נרצח, בגלל שהוא היה... הוא היה דרדס החולה, אמרנו את זה. הוא היה דרדס החולה, והוא היה אחד מההגותיים מבין האימאמן, מישהו שעסק לא מעט בתמלול של חוויית הסבל השיעי, גם בעקבות מותו של אבא שלו. מעניין עד כמה הזווית הנשית, שהיא מן הסתם חלק מה... צד הזה של המורשת, עד כמה אימא שלו, או לפחות הרעיון של, בהנחה שאישה כזאת אכן mm-hmm. הייתה קיימת, ואני כזכור מאמין לכולם, מעניין עד כמה זה השפיע על הצד הזה. אוקיי,
2: okay, אז עכשיו אל תקשיב, כי אתה עשוי להפסיק להאמין, אני אספר רק למאזינים, <laughs> שלפי מקורות uh, הרעיון הזה, ששעלבנו הייתה אימא של, של האימא מרביעי, מופיעה לראשונה במאה התשיעית, בכתבים של היסטוריון בשם אל-כרמל, והוא החליט שסולאפה, או רזאלה, אמו של, של עלי זיינה לאבדין, זיינה לאבדין זה היפה במאמינים.
1: Mm-hmm.
2: הוא החליט שהייתה נסיכה ססנית, אבל גם אנשים מאותו זמן וגם היסטוריונים יותר קדומים, די מסכימים שמבחינה היסטורית, אימא של עלי בן הוסיין הייתה בכלל שפחה, שאומנם שמה היה רזאלה או סולאפה, שפחה הודית, שפחה מסינד. סינד, שזה ב... ממזרח לאיראן של היום, זה עמק ההינדוס, כאילו כאילו. כן, עמק ההינדוס, שמכיוון שב�... שמה שסה בסנסקריט הופך להה בפרסית, אז בפרסית עתיקה קוראים לסינד הינדוש. ומשם הודו, ומשם השם אינדיה, שזה השם החיצוני של הודו, כי בתוך הודו קוראים לה בהרת. אבל... זאת
0: עוד מדינה עם שם פרסי יפה.
2: נכון. <laughs> <laughs> סטן שזה מקום. נכון,
0: ופק שזה טהור.
2: פק שזה טהור, שזה יצא יפה, כי זה בעצם ראשי תיבות של שלושה עמים שונים שחיים במדינה הזאת, וזה לא... במקור זה לא מקומם של הטהורים, אבל uh, יצא ככה, אז יצא יפה. <laughs> כמו ספנד. Mm-hmm. שזה, אני חושבת, מטה הסייבר שלהם, או משהו כזה, mm-hmm. איז, איזשהו ארגון אה, מהעומדים עלינו לכלותנו דרך המחשב. אה, אני אחר כך ב, בגוף הפוסט אכתוב מה זה בדיוק, אבל זה ראשי תיבות, אבל זה יוצא השם שלה אלה ספנטה ארמייטי, mm-hmm. שהפך גם לשם החודש אספנד, mm-hmm. אבל ב, בצורה היותר קדומה וטהורה שלו. Mm-hmm.
0: זה מאוד... Mm-hmm. כן, חנונים שאוהבים מילים, איראן זה תחום ממש ממש מוצלח למחקרים רב-תחומיים, האיראנים באמת, אני תמיד נפעם מזה, את הרי, זה מפעל חייך, אבל אני מהצד תמיד נפעם מהמחשבה על מה היה קורה אם יהודים היו נשארים בישראל ומדברים עברית ברצף ארבעת שנה. האם היינו מסוגלים לייצר טקסטים גם כמו היום בעיתונות יומית באיראן, יש בהם כזה ריבוי של משלבים ורמה כזאת מרשימה של ריבוד לשוני.
2: האמת היא שהעברית המשיכה להתפתח, אבל הייתה שפת אב ולא שפת אם, והעברית שהוכייתה, הוכייתה מהתנ״ך. כלומר, תחשוב על זה שעץ ממשיך להתפתח, הענפים שלו גדלים, 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 אבל אז כשרוצים לקחת ממנו ייחור, אז לוקחים מהגזע. ולכן אנחנו מבינים יותר טוב, לא שאנחנו מבינים את התנ״ך 100%, לא שאנחנו מבינים את התנ״ך 100%, אבל אנחנו מבינים את התנ״ך יותר טוב מאשר את רבי נחמן. Mm-hmm. ובטח יותר טוב מאשר את האמוראים והתנאים, כי הם כבר דיברו שפה שהיא מתקדמת או יותר מנוונת, לא תלוי של שפה,
0: כמו שהסוד של ללמוד שפה הוא... הוא... total immersion, כמה mm-hmm. שאפשר, סוד של שפה הוא באמת הדיבור והחיות שלה, היא אותה שפת אב, כמו שאת אומרת, ולא שפת כן. אם, יצר גם איזו דינמיקה מאוד מסוימת, זה גם באמת, מאוד, אמרת את זה יפה בעיניי, יצר אה, אה, מצב שבו כל כך הרבה מהענפים אה, והפרי חסומים לנו, ובאיראן הם באמת יודעים לעשות אה, את זה.
2: אבל אני יכולה להגיד לך שאיראני של היום לא יכול לקרוא. טקסט מלפני אלפיים שנה, ואפילו אם יקריאו לו, לא, הוא לא יבין. Mm-hmm. וגם טקסטים בפרסית אמצעית מלפני נגיד אלף חמש מאות אלף אלף חמש מאות שנים, גם לא יכולים. טוב, הם לא יכולים להבין מילה פה מילה שם, הריבוד שאתה מדבר עליו הוא באמת יותר מאז הופעת האסלאם. Mm-hmm. ואיראנים מצטטים חופשי, שירה מהמאה העשירית, ו...
0: אני מאוד מתרשם מזה, אבל כן, זה מה זה, הזכרת לי עכשיו את ה... את הפאסון שהיוונים החזיקו, שבו הם פשוט לימדו את האיליאדה והאודיסאה בבתי ספר, כאילו ילדים יוונים יודעים לקרוא את הומרוס בקלילות מרובה, כי מה זאת אומרת? בסדר.
2: כמו שאצלנו מלמדים את התנ״ך, והתנ״ך רם אני חושבת כבר נאסר בגלל שאנשים אמרו אוי וי ווי, זה כאילו שילדים לא מבינים את התנ״ך, אבל הילדים לא מבינים את התנ״ך.
1: היה uh, היה.
2: אבל uh, הילדים שלי, אני זוכרת, בכיתה ג'-ד', השיעורים שלהם בתנ״ך היה לתרגם את הפרק mm-hmm. לעברית. Huh? כלומר, כתוב את הפרק בלשונך, זה לתרגם אותו ל... טוב, לעברית בת זה זמננו זה תאכלס. זה מזכיר
0: את העבודה של גלעד צוקרמן על הישראלית, שאני, שוב, בעצם הוא כן. אומר שאנחנו לא מדברים עברית. כן,
2: mm-hmm. אז uh, כשפרופסור גלעד צוקרמן יהיה בארץ, mm-hmm. אז אנחנו נדבר על שפות היברידיות ונשווה בין עברית לפרסית ואנגלית. מעולה. <laughs> <laughs> אז אני רק, כדי לסגור את העניין של שהלבנו אימא של האימאמים, mm-hmm. אנחנו רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה והמיתולוגיה, לא רק באיראן, שנורא חשוב שיהיה גם צידוק אלוהי וגם צידוק גנטי. Mm-hmm. אז מאוד יכול להיות שהמציאו yeah. את המיתוס הזה כשהאיראנים כבר במאה התשיעית התחילו להתנער מהאיסלאם ולהגיד, זאת לא הדת המקורית שלנו וזה לא שלנו וזה... והם לא איראנים, אז אמרו, מה, אבל הייתה... אבא האיראני לא יכולים לסדר להם כי יש להם שושלת מאוד ברורה. אבל עם האיראנית אפשר לסדר.
0: ושוב, תראי כמה זה יפה. בשביל להאמין לכולם, אני לא צריך באמת להאמין שהייתה אישה כזאת שקראו לה שערבנו. אבל אני מסכים, אני שש... חושב שסיכמת את זה מאוד יפה. הצורך הכללי הזה, הרצון לסגור ולטפח ו... ו... ולייצר את השלמות הזאת כדי שהמיתוס יוכל לעבור חלק, היא, לזה אני מאמין לגמרי. זאת אומרת, זה, זה כן, זה אמיתי.
2: כן, כמו שהשאן הוא מספר לנו שפיליפוס אימץ את אלכסנדר מוקדון, אבל בעצם הוא היה הבן של בתו של פיליפוס, פילקוס, והמלך דריאבש השלישי.
0: לא, אבא של דריאבש השלישי, שהוא עדיין מיתולוגי. זה אפילו לא שאלה אם את יכולה להתווכח עם זה, השאלה היא למה להתווכח עם זה. זאת אומרת, מראש, אני באמת, אני עכשיו מרשה לעצמי שנייה להתרתח קיומית לרגע. הצורך הזה לזהות את הגרעין העובדתי, בשביל הרוב המוחלט, אם לא כל האנשים שמאמינים בזה, הדבר הזה שנקרא הגרעין העובדתי, זה לא שהוא חסר ערך, הוא לא חסר ערך, אבל הם מוצאים את הדרך שלהם לייצר אמת בעולם, והם מאוד מסורים לאמת הזאת. רק שמבחינתם האמת הזאת היא, אני חושב, אני חושב על מקדשים ביפן, כן? על מקדש איסוקוני ביפן, המקום שרוח האומה שוכנת בו ושם הקיסר בא להעלות קטורת לזכר החיילים המתים. בנו אותו מאז שהוא נבנה במקור לפני 800 שנה, בנו אותו איזה 20 פעם מחדש. ואף אחד לא חושב אפילו לשנייה שיש כאן איזה משהו לא אמיתי. זה מאוד הגיוני, זה, זה המקום, זה הרוח, זה הצורך, זה החיים. הרעיון שיש איזשהו גרעין עובדתי שלא משתנה, ושרק ממנו יכול לצמוח עץ של אמת, הוא רעיון מאוד תלוי לא תרבות, מאוד תלוי לא הקשר, ואת האמת? די מבאס, הוא רעיון די מבאס.
2: לצערי, אימא שלי לא מסכימה להתראיין לפודקאסטים, כי היא מעדיפה להישאר מאחורי הקלעים, okay. אבל יכולה להגיד לך אותו דבר על מדע. Okay.
0: ה- האמת כל הזמן משתנה. בגלל זה אני תמיד מופתע שאנשים תוהים איך יכול להיות שיש פיזיקאים דתיים. מה זה הנדסה לאחור. לא חייבת להיות שום סתירה גם. לא, גם לא חייבים לזהות את התוכנית האלוהית. להפך, הרעיון שלה, בדיוק כמו שאימא שלך הייתה אומרת, הרעיון של ההמשכיות הזאת ושל אומרת. לא, כמו שאימא שלך הייתה אומרת, לו הייתה מתראיינת בפודקאסט. אה, אוקיי. לא, חלילה וחס. תיבדל לחיים ארוכים לגמרי. Uh, כן, זה מאוד נכון, ו- וכשדיברנו קודם על הקשיים שלי להסביר איך אמונה מניעה קבלת החלטות והתנהלות פוליטית בעולם, אז גם כך היא מניעה קבלת החלטות. זאת אומרת, לאדם מאמין במודוס ב- 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 האיראני, לא לכולם, אבל אם מתייחסים למערכת כאל מערכת שיש לה איזשהו סוג של שטאנץ, השטאנץ האיראני בהקשר הזה הוא שטאנץ שלמשל קל הרבה יותר לחיות עם uh, ניגודים לא פתורים. סתירה היא לא בהכרח איום על קוהרנטיות של נרטיב פוליטי איראני. בסדר, לא, זה יכול להיות גם וגם. אז אפשר לקחת את זה לכיוונים מתחכמים ולהגיד, אה, זה חשיבה קוונטית וכל מיני קשקושים כאלה. לא, זה פשוט בגלל שאיש דת איראני, שאפשר להגיד הרבה מאוד דברים מאוד גרועים על ההשכלה שלו, אבל הוא גדל בידיעה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. אנחנו חייבים לסיים,
2: אבל אתה כל הזמן פותח לי פתח לעוד דברים זרואסטריים. אני חושבת שאת חייבת לענות להנחתה. אני חייבת, כי יש לנו את העולם הגשמי והעולם הרוחני בדת הזרואסטרית, וכאשר בן אדם מת, אז הנשמה העולה עוזבת את הגוף, ואחרי שלושה ימים שבהם השדים מתחרים על הנשמה, היא עולה ועוברת את גשר הבחירה, ומשם עוברת אחרי חשבון נפש, שזה, אני מראה לך... <laughs> אני מחזיקה מאוזניים כמו mm-hmm. הדיינה של האיש ששוקלת את המעשים הטובים והרעים, ואז או שהוא עובר לגן עדן, או שהוא עובר לגיהנום. והדברים שעוברים על הנשמה בגיהנום או בגן עדן, אלה עונשים וזכרים? מה, מה הרבים של שכר? שאלה טובה. כן. זה שכר ועונש שהוא מאוד מאוד פיזי. Mm-hmm. הלשון שלה נשרפת, וילדים מושכים לו בשמלה, וחרקים נכנסים לו לכל החורים שבגוף, או בגן עדן שהם אוכלים אוכל טוב ויושבים על ספות יפות. זה, הם מתוארים ב, בדרך מאוד ארצית. Mm-hmm. אבל uh, כן, למה ליישב?
0: לא, no, אין שום סיבה. Uh, ולא לא רק שזה לא הופך את זה לפחות אמיתי, uh, אני חושב באיזשהו מקום שברמה של חוויית חיים, ל... בכל ב... ב... כך הרבה מקרים אנחנו נתקלים בחיים במצבים שאי אפשר לענות עליהם בכן ולא. להפך, זה כל כך נדיר לפגוש שאלה שאנחנו יודעים בוודאות שאנחנו נמצאים בצד אחד שלה או בצד שני שלה. אני, אני, אני עצמי מאוד לא דתי, מאוד לא שייך לשום דת מאורגנת, הרבה פעמים גם נרתע מזה גדולה.
2: ודיברנו בפרק הקודם <אח> על בתך. ש...
0: כן. שפעילה בזה, אבל אני מאוד מבין את העפיל של זה, ממש בדיוק במקום שהוא בדיוק הפוך מהמקום שרוב החילונים מייחסים לדתיים, של אה, ah, אלוהים אומר לכם בדיוק מה לעשות ואתם עושים, ולכן אתם לא צריכים לחשוב. <כן> כל הזמן אתה חושב, וכל הזמן אתה נע ונד, ו- וזה פשוט סוג של מצב טבעי, אז אתה לומד להשלים עם
2: זה. אורי, תודה רבה רבה. אנחנו כרגיל לא סיימנו לדבר. אנחנו צריכים ככה לעשות כן. קינה קבועה פעם בחודש, תקופתית. חודשיים. הפעם הבאה שלנו תהיה על החוקה, אבל נראה לי שגם על השיעה עוד יש לנו הרבה מה לחפור. והשיעה לוקחת אותנו גם לכל מיני דתות אחרות. Mm-hmm. אז תודה רבה, נעמת לי מאוד. תודה רבה לך,
0: מאוד מאוד הדדי.
2: אז לפני שאנחנו עוברים לשיר של קיוסק לפרדות ולקרדיטים, אז קודם כל אני מזמינה אתכם לחבב את הדף איראניום מועשר הפודקאסט בפייסבוק ולהצטרף לאיראניום מועשר הקבוצה כדי להשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות. אני מרשה ואף מעודדת אתכם לשתף את הפודקאסט עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, אפשר לשתף גם עם איזו מילה רעה, כי פרסום זה פרסום. מי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. אפשר לרכוש ספרים של הוצאת זרש, אפשר לעודד את חבריכם לעשות כמוכם. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של ההוצאה, אבל זו עדיין דרך להביע הערכה כי זה עובר דרכנו. אפשר ומומלץ גם להמליץ למנהלת הרווחה הקרובה אליכם או לוועד העובדים שלכם לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת, ואפשר לשלב גם עם שוקולד של יער הקקאו. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב, והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים נעים. מעורר, מחמם לב, ואת כל הדברים האלה אפשר לעשות דרך כישורים שנמצאים גם בגוף הפוסט וגם בצד, באתר עצמו של הפודקאסט.
1: ولی اون شب که میرم یه چیزی شد رو گذاشت ولی همه چیز من در امانش نم الان میگه یادش نیست ولی دنیاش همین رو یا این حرفاش در رو هم یا اون حرفاش در رو هم الان میگه یادش نیست با تو میونم قرارار تو مین تو حش رو میونم ال میگه یادشی براش دور صنده ونی اونشاکه میان و همخور بنیاره که روغ می میدونه آافه خوبی دا برای گزیشی بود هم الان میگه یاداشتی چی شدکشش فاش شد یه آست آبانگان روزمر مبتلا شو الان می یادشی כמו פוטומים עולם, כן אורטומימיה, חד רעש מוגבים עולם, אף מי יהיה יורש של סבש של מוסדיה, בריא خر سر فروخته بهریشتنهاد بناته الان میگه یادش نیست می پرتون می برم کنار تو می میرم مگرش خو میدونم الان میگه یادش نیستاش بر سرده اون شبکه وا خورد بر میگرده.
2: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראניום מועשר בכתובת podcast.zrsh.co.il
0: אימייל ליצירת קשר איראניום@zrsh.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין מהנעשה באיראן.
1: אירניום מואשר.
3: ההסכת, הפודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין. מנחה ברוחו עידו קינן. אורח באולפן דוקטור אורי גולדברג. קריינות וקרדיטים זו אני, דוקטור ליאורה רביד, מהפודקאסט של התנ״ך, שהיא אני. והסיבה שבגללה זכיתי בכבוד זה, היא משום שהאיראנית המאושרת, דוקטור תמר אילם גינדין, היא היכרות חדשה, שתלך איתי, כך אני מקווה, עוד הרבה שנים. וכן משום שדוקטור אורי גולדברג הוא היכרות רבת שנים. בילדותו נהג אורי לבוא לביתנו כמעט מדי יום ביומו, וכמה ממעשי הקונגסות שלו ושל הבן שלי הפכו קלאסיקה שמשתבחת, משתפרת ומתארכת מדי שנה בשנה.
2: ועד הפעם הבאה. חודה הפז. תקציר הפרקים הבאים. זכרו, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. פרק 23 יהיה פרק לשוני בעקבות שאלתו של המאזין יעקב לופר. אתם מוזמנים לשלוח לי עוד שאלות, אני או-טו-טו מקליטה. אליחי כנפו כבר שלח, תודה אליחי. פרק 24 יהיה קרוס אובר, שימו לב, עם הפודקאסט קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי. אנחנו נדבר על מרד הטבק ועל התבנית של כל המהפכות מאז ואז המהפכה האסלאמית עם ספקולציות לגבי העתיד. נכון, קצת מזכיר פרק 17, אבל זה בעצם הרחבה של דברים שדיברנו עליהם שם. בפר... כי זה מגניב, כי זה מגניב, כי כשמדינה שלמה מפסיקה לעשן תוך יום או שבוע, תלוי במיתוס, זה מגניב. בכלל, כולם צריכים להפסיק לעשן. בפרק 25 אדבר עם סיון ברלין, ואולי גם עם הושנג בבאי, על פופ איראני בשנות ה-80. סיוון החן הפלייליסט משגע. אם נשמע את כולו, אז יהיה לנו שעתיים בלי דיבורים בכלל, אז אנחנו נשמע קטעים מאוד קצרצרים, וכל השירים יהיו בגוף הפוסט. בפרק 26 נארח את יסמין מותה הדה. היא תספר לנו על המהפכה האסלאמית בגוף ראשון, וגם נדבר אקטואליה לוהטת מה שיהיה לוהט באותו יום. בינתיים אתם יכולים לקרוא דברים שהיא כתבה על המהפכה בפייסבוק, ממש ממש מעניין. בפרק 27 יש לנו... סליחה מסמרת שיער עם יוסי אלפר, שהוא גם מחבר הספר מדינה בודדה וגם היה ראש דסק איראן במוסד בזמן המהפכה האסלאמית. ואני לא אספיילר לכם יותר מזה. בפרק 28 נתעדכן עם מעיין אשכולי בהתקדמות ספרנו המלכה. מתקדם ממש ממש מגניב. בינתיים אתם יכולים לקרוא להתקדמות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של הספר המלכה רומן היסטורי, שגם היא מקושרת מגוף הפוסט. פרק 29 אה, הוא קרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קיינן, שזה משעשע כי יוצא שעידו קרוס אובר עם עצמו, נו די, פעם, כמה פעמים אני אומרת אותה בדיחה. אה, זה היה על אתרים ויוזרים ש- עבריים של הרפובליקה האסלאמית, אינסרטים וזה. אבל כשלא סגור, אז לא סגור. בפרק 30 נארח את שי סקונדה, אני מקווה, עוד לא סגרנו תאריך, אבל הוא כבר הסכים, ונדבר איתו על קשרי ישראל-איראן בתקופת התלמוד. שי כתב דוקטורט מאוד מגעיל בנושא נידה, הוא אחד התלמודיסטים האיראניסטים המובילים בעולם כיום, ובכלל, אדם שמגניב להקשיב לו, בעיניי. אני מקווה שגם בעיניכם, אני בטוחה שגם בעיניכם. עד עכשיו, נכון, אני מביאה לכם רק אורחים מעניינים? זהו. כמה פעמים ביקשתם פרק על יהודי רן, אני אקליט אותו בסוכות עם דוד ירושלמי. אבל פרופסור ירושלמי לא עונה על שאלות אקטואליות, על זה נצטרך לעשות פרק נפרד, אבל יש מספיק מה לדבר גם באופן כללי. אתם מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות ובקשות. אם נהניתם, הפיצו לכל עבר. ביקורת בונה תתקבל בשמחה בפרטי ותילקח בחשבון. ושוב תודה על הקפה, על ההרצאות ועל רכישת הספרים. ותנסו לומר הרבה פעמים, השסע השיעי סוני הוא השסע הסוני שיעי. בהצלחה.